0: Hallo und herzlich willkommen beim 288. NMAC-Podcast. Heute mit mir, Alex. Und für unser heutiges Thema, Fire Emblem Franchise Teil 2, habe ich mir eingeladen den Erik. Hallo, Erik.
1: Ja, hallo, Alex. Und, und hallo, Hörer. Genau.
0: Und Sören. Hallo, Sören.
1: Ja, auch von mir. Hallo, Hörer und hallo euch beide. Ja, hi, Sören. Hallo.
0: Ja. Wir wollen heute ein wenig über Fire Emblem sprechen, passt ja auch. Äh, am Freitag erscheint äh, Three Houses für die Switch, der neue Teil. Und da schauen wir kurz, werfen wir mal einen Blick zurück auf die Reihe. Ähm, wir behandeln heute, genauer gesagt, die Spiele für den Gamecube, die Wii, den DS und Awakening für den 3DS. Ähm, also insgesamt sind das, glaube ich, fünf Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja. Fünf Spiele sind Über die wollen wir heute sprechen. Als kleiner Hinweis schon mal, es gab schon mal einen Fire Emblem Franchise Podcast, in dem wir die äh, NES, SNES und Game Boy Advance Spiele besprochen haben. Das war Podcast 100, 119, falls sich den jemand noch anhören möchte, nachträglich interessiert dran ist. Ähm, und ebenfalls etwas zu Fire Emblem haben wir auf der Webseite mit unserem Special. Das ist ein Rückblick auf die gesamte Reihe. Also könnt ihr auch gerne dort lesen, wenn euch die Fire Emblem-Reihe interessiert Ja, damit würde ich sagen, kommen wir dann auch schon zu den Spielen Und wir fangen natürlich mit dem ersten, also chronologisch gesehen gehen wir die Spiele natürlich durch Und fangen mit dem Gamecube-Spiel äh, Path of Radiance an Habt ihr beiden das gespielt?
2: Ja, das war tatsächlich auch mein allererstes Fire Emblem-Spiel habe ich damals zu Weihnachten bekommen und hab's dann in den Weihnachtsferien beziehungsweise Weihnachtsferien hatte ich da ja quasi nicht mehr. Das war dann ein zweiwöchiger Urlaub. Ähm, dann auch sehr sehr viel gespielt. Allerdings habe ich es nie durchgespielt gehabt.
0: Geht mir ähnlich wie dir tatsächlich. Ich hab's. Ähm, es war auch mein erstes Feier Emblem. Ich weiß nicht mehr, wann ich's bekommen. Ich glaube, ich habe es mir selbst gekauft, ähm, aber schon günstiger. Ich habe es auch nie durchgespielt. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe es damals sehr gerne gespielt. Klar, der Permadeath hat mich damals ein bisschen noch gestört. Also äh, sogar ziemlich teilweise. Aber ich weiß gar nicht, ob das der Grund da am Ende war oder ob ich am Ende auch zeitmäßig... Ähm, weil ich ja noch andere Spiele... Es war Gamecube-Ära, da hatte ich sowieso oft nicht so viel Zeit für die Spiele. Ähm, ist ja ähm, 2005 bei uns auch erschienen. Also, ja...
1: Sören, so, wie es bei dir aus? Äh, Path of Radiance habe ich tatsächlich nur ein bisschen was zu gesehen, aber noch nicht noch in keinster Form gespielt.
0: Okay, das ist interessant. Du hattest aber die Game Boy Advance-Spiele hattest du gespielt, Genau. Wo ich mich innere. Ja. Was, äh, was war denn dein erstes Fire-Emblem? Nur um da nochmal mal.
1: Gucken. Mein erstes Spiel ist tatsächlich das, worum wir wahrscheinlich gleich noch eingehen werden. Shadow Dragon.
0: Ah, okay, gut. Ja, ja da gehen wir gleich da auch noch drauf ein. Genau, genau. das ist ähm, das dritte Spiel heute, weil. Wir gehen ja chronologisch durch. Ähm, Pass of Radiance ist wie gesagt 2005 erschienen, im April bereits in Japan, in Europa kam es halt erst im November raus, die USA haben es im Oktober schon bekommen und die Besonderheit damals war ja unter anderem, das war das erste 3 d fire emblem das auch so richtig mit Zwischensequenzen gearbeitet hat und nicht nur mit diesen Charakterbildern, die sich in Textboxen unterhalten, es gab erstmals auch so richtige Zwischensequenzen.
2: Genau, da hat man die technischen Möglichkeiten des Gamecube wirklich sehr gut genutzt. Genau sah auch damals sehr schick aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe' es auch sehr, sehr schöne Erinnerung. aber ich mochte dann tatsächlich auch noch die ganzen Dialoge, wo dann eben ja Charakterzeichnungen ähm, von den Figuren zu sehen waren und mit den Textboxen das hatte für mich auch etwas ganz magisches an sich. Stimme
0: ich hier auf alle Fälle zu, das ist, ähm, das war so, dass, das Feieremblem war so eine Mischung aus beidem. Sie hatten zwar diese Zwischensequenzen, aber man eigentlich logisch, es war das Erste, das sowas überhaupt gemacht hat. Es waren nicht super viele. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob es in diesen Sequenzen überhaupt Dialoge gab. Also ob es irgendeine Szene gab in der Zwischensequenz, in der irgendein Wort gesprochen wurde. Ich glaube nämlich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, dann waren die noch komplett ohne Dialoge und die wurden wirklich so vorwiegend für Action-Szenen und sowas benutzt und um das halt nochmal so ein bisschen zu untermalen. Und die Dialoge sind dann in diesen klassischen Textboxen mit animierten,
2: glaube ich, Charakterbildern war es dann sogar. Ich meine ähm, mich aber entsinn in der Vorbereitung irgendwo gelesen zu haben, dass die Dialoge äh, zum Teil zumindest, also ich denke mal zu einem ganz kleinen Bruchteil, müsste man eher sagen, dann auch synchronisiert waren. Dann war es doch schon in dem Spiel, dann war es in dem Spiel nicht so, dass die Zwischensequenzen direkt mit Synchronisation waren,
0: beziehungsweise halt auch Dialoge vorhanden waren, da habe ich es falsch im Kopf
2: gehabt. Ja, vielleicht waren es dann auch nur die Dialoge ähm, in den Textboxen, die dann zum Teil synchronisiert mhm. waren. Nein, das außerhalb kann... der
0: Zwischensequenzen kamen die ersten Synchronisationen tatsächlich erst auf dem äh, bei Awakening. Woher gab es außerhalb der Zwischensequenzen keine Synchronisationen, deswegen, ich dachte jetzt nur, dass Radiant Dawn, der Nachfolger von Path of Radiance, es
2: als erstes das halt gemacht hatte, aber dann war es schon Path of Radiance. Also zumindest, wo ich es gelesen habe, ich habe äh, äh, Path of Radiance jetzt auch seit fast 14 Jahren nicht mehr <lacht> gespielt, also ähm, ich möchte mich da auch nicht so weit aus dem Fenster legen, aber ja, ich habe es zumindest vorhin gelesen und... Es kann also sehr gut sein, dass... Es ist es ist durchaus möglich, also ich würde es gar nicht ausschließen, also es
0: würde ja auch irgendwo Sinn machen bei den Zwischensequenzen. Ähm, ja, die Geschichte von dem Spiel war ja, man hat ja, Ike war ja der Hauptcharakter in dem Spiel noch, es ging ja um diese Söldnergruppierung und dann auch um den, es ging ja dann immer größer, um den Krieg zwischen den Reichen, zwischen den Borg und den Lagos. Also das war ja das erste Feier-Emblem, das es unterschiedliche Rassen eingeführt hat. Also es gab die Menschen und halt, die als Borg bezeichnet werden, und die Lagos, diese Biestmenschen, die sich halt auch in Tiere verwandeln konnten. Und es war das erste Mal, dass die ähm, wirklich vorhanden waren, beziehungsweise dass die auch spielbar waren. Und dadurch wurde das erste Mal halt auch diese, wurden auch das erste Mal rassistische Themen in dieses, in die Story eingeflochten.
2: Ja, das ist immer sehr interessant, wenn Spiele das machen und vor allem, mhm. äh, man muss auch dazu sagen, wir reden hier von einem Nintendo-Spiel, die sich mhm. ja normalerweise, mal abgesehen von Zelda und Fire Emblem, ja vermutlich nicht so stark mit solchen Themen beschäftigen.
0: Ja, also es gibt ganz, ganz wenige Spiele, in denen sie überhaupt irgendwie sowas machen könnten oder würden und da würde ich sogar Fire Emblem nochmal ein Stück vor äh, Zelda stellen, tatsächlich. Ja, ich finde Sachen weil ähm, da haben sie schon besonders halt ab dem Pass of Radiance* sind sie dann hingegangen, um solche Themen auch mal aufzugreifen ja. und das hat sich ja dann auch angebunden, indem sie halt diese zwei diese beast eingefügt haben, die heutzutage kaum noch raus wegzudenken sind aus den äh, Spielen, und man denke nur dran, es gibt die Manaketen die sich in Drachen verwandeln können, es gibt weiterhin die immer wieder mal anders genannten Mensch äh, äh, Tiermenschen, die sich halt in verschiedenste Tierwesen verwandeln können Gab's es ja auch, dann auch bei den 3DS-Spielen zum Beispiel, wie immer noch. und ja. Aber der, der Krieg zwischen zwei Reichen oder mehreren Reichen, der ist halt in Fire Emblem schon immer aktuell gewesen und der wird auch, denke ich mal, immer in den Teilen bleiben. Ja. Ist halt der Grundfeier der Spiele. Nur, dass man hier halt jetzt zu Beginn kein äh, irgendwie Re Großmeister oder Anführer von irgendeinem Reich oder General spielt, sondern wirklich erstmal nur den Anführer von einem Söldnertrupp, der halt, ja, Söldneraufgaben erfüllt. Und dann wird es natürlich, alle, geht es halt erst, wird es alles größer und wird natürlich dann auch so ein Kampf um die Welt, um den Kontinent, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das Kontinent war es wieder mal. ist ja meistens in Feier im Leben so. Ja. Ja, wie habt ihr Spiel denn noch so in Erinnerung? Also, ähm, wir haben ja schon gesagt, es hat uns allen gut gefallen. Sören, so, du hast es ja leider nicht gespielt, hast du ja. gesagt, hast du mich nicht richtig. Hast du das Spiel denn überhaupt in irgendeiner Weise wahrgenommen?
1: Ich habe so teilweise das eine oder andere schon mal so gesehen in Videos und so. Aber jetzt so, so grob viel kann ich jetzt dazu wenig sagen. Da kann ich dann zum Nachfolger dann dann mehr sagen.
0: <lacht> okay, ja. Ähm, wie Ike ist ja vielen auch ein Begriff des Smash Bros. Das sollte man vielleicht genau. auch erwähnen. Das ist ja einer der. Ich weiß gar nicht mehr, war er schon im allerersten Smash Bros. dabei damals? Nee, nee ich ja, glaub, der da Roy er gar gar
1: kam er dazu.
0: Im, war, war auch der erste Fire Emblem-Charakter damit, gell?
1: Nee, da war ja nein, nein. Mars, der war der erste. Ach. Der gab es schon im Melee, glaube ich.
2: Ja, genau, Mars und Roy, das waren die beiden. Genau, ersten stimmt, Figuren. stimmt. Und Mars war aber auch noch nicht im ersten Smash
0: Bros., der kam auch erst im Melee dazu.
2: Ja, genau. Genau, gut. Und ich denke ich, mal auch, dass viele Spieler auch durch Melee. Ähm, auf Fire Emblem überhaupt ja. erstmal aufmerksam geworden sind. Mhm. Ähm, also in der weil die Regionen auf jeden Fall <lacht> dort ja aufgetreten sind. Und auch ja, wenn es, sage ich mal, mit Mars und Roy, sage ich mal, oder zumindest mit Mars dann bis 2008 kein Spiel gab, wo er, also in Europa, wo er dann auch mal die Hauptrolle übernommen hat. Aber es gab ja dann auch immer diese ganzen Figuren, die man sammeln konnte in Smash Bros. mit so Hintergrundbiografie und so ein Gedöns. Und dadurch weiß ich zumindest, äh, bin ich auch richtig scharf auf Fire Emblem geworden, weil mir gefiel Mars als äh, Charakter immer sehr gut und wollte halt unbedingt auch mal ein Spiel mit ihm haben. Aber dass es dann 2002, äh, von 2002 bis 2008 erstmal dauern sollte bei mir, äh, hätte ich nicht gedacht. Aber zumindest kam ja dann auch, äh, ja, es kam ja ein paar Fire Emblem Spiele dann auch bei uns raus. Genau, also angefangen, was kann man ja um kurz anreißen, hat sie auf dem
0: GBA hier in Europa mit dem Westen allgemein mit dem bei uns Fire Emblem genannten Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie es der Untertitel ist, weil Sacred äh, Stones war dann der
2: Nachfolger, mhm. wenn ich es mich im Kopf habe. Genau, also das, das, der Vorgänger hieß bei uns einfach nur Fire Emblem ohne genau, ja. Untertitel.
0: Genau, und das war halt das Erste und dann kam mal Sacred Stones, da war ja dann ähm, dann, dann ging es halt weiter mit äh, wie halt Path of Radiance und dann nach Path of Radiance ähm, zu wie zeiten kam dann direkt äh, Radiant Dawn Das waren knapp Zwei Jahre in Japan Nicht ganz zwei Jahre in Japan Das kam am äh, 22.02. dort raus In Amerika Am 5.11. Und wir in Europa mussten halt bis zum 4. März 2008 sogar noch warten Also ein bisschen länger
2: Wobei man dann, dazu noch sagen sollte Dass das ja viele Monate Nicht klar war, ob das Spiel überhaupt dann noch zu uns kommt Genau ähm, und Nintendo hat es tatsächlich, wenn ich mich da richtig entsinne, erst Ende Januar oder Anfang Februar 2008 tatsächlich für Europa angekündigt mit Termin. Es hat auch und, für lange, es war sehr kurzfristig vor ja. ähm,
0: Erscheinen, dass das Spiel wirklich bestätigt war, 100% für ähm, Europa.
2: Ja, und ich habe ja. mich doch darüber aufgeregt, weil dann doch wieder einige Spiele kamen und ja, entscheidet euch doch mal vorher, wann ihr das veröffentlichen <lacht> wollt, damit ich das besser planen kann. Das ist so meine ja, Erinnerung sind... an Radiant Dawn. Mm -hmm. ähm, Raiden Dawn hat ja wieder diese
0: Fortsetzungsschiene gefahren, das haben sie ja schon öfters gehabt, dass sie mehrere Teile die ineinander greifen die halt storymäßig irgendwie zusammenhängen wie bei Fire Emblem und Sacred Stones oder halt bei dem ersten Fire Emblem indirekt dem zweiten, das ja eine Parallelgeschichte erzählt und dann im ersten Super Nintendo Fire Emblem das ja unter anderem eine Fortsetzung zum ersten inhaltet, hier haben sie wieder eine Fortsetzung gemacht und es circa drei Jahre nach ähm, Passive of Radiance angesiedelt also dass die Story von Pass of Radiance natürlich die Welt verändert und in Radiant Dawn wird halt diese neue Welt dann gezeigt, was hat sich verändert was für Auswirkungen hatte das ähm, wie hat sie also was, was passiert jetzt in dieser Welt wieder und so man soll jetzt nicht so viel spoilern, aber es ist mir offensichtlich, dass die Konflikte nicht komplett überwunden wurden. Es gibt neue Konflikte. Das Interessante, was ich bei Radiant Dawn fand, war, dass die Geschichte in vier Teile eingeteilt war, die auch
2: im Grunde sogar teilweise unterschiedliche Hauptfiguren hatten. Ähm, jetzt ja. musst du also auf jeden Fall mich ein bisschen aufklären, denn obwohl ich Radiant Dawn mir am Release gekauft habe damals, habe ich es nie gespielt. Ähm, sind das dann vier unabhängige Kampagnen, die man in einer Reihenfolge, wie man will, spielen kann? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, die bauen aufeinander auf. Es sind vier, also du spielst die, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich weiß nicht
0: mehr sicher, werden die auch nacheinander gespielt. Sören, so, ja. du hast es doch gespielt. Vor
1: kurzem, ja. Ich bin aber auch noch nicht da wirklich durch äh, Also viel weit gekommen, aber ein bisschen vom Anfang habe ich auf jeden Fall jetzt gespielt.
0: <lacht> okay, also ähm, es ist, soweit ich also weiß noch... Die Stories bauen auf alle Fälle aufeinander auf. Das kann ich ja. definitiv sagen. Und sie müssten deshalb auch eine nacheinander eigene spielen. Also, ja, so es ist jetzt nicht so, auch. dass du wirklich vier unabhängige Kampagnen hast, weil Charaktere tauchen ja auch bei den anderen Kampagnen auf. Es kann sein, das weiß ich leider nicht mehr so genau, dass die zum Teil etwas parallel zueinander spielen. Dass die ähm, halt nicht 100% nacheinander spielen. Aber sie sind schon eher eine durchgängige Geschichte halt nur mit in verschiedenen Teilen eingeteilt, die sogar, glaube ich, alle einen eigenen Titel haben. Ich meine, das erste hieß sogar, der erste hieß heißt sogar irgendwie was mit Mädchen des Silberlichts oder sowas war das? Oder irgendwie so in die Richtung ging es. Irgendwas mit Mädchen und Silber war auf alle Fälle drin. Das ist ja dann äh, Mikaya oder wie die aussprachen wird. Die eine der wichtigen Hauptfiguren, ist auch auf dem Kaffer drauf, ist, glaube ich, Sossi, die ja ähm, so die... Ja, sie sind auch dem Cover drauf. Sie sind so die zwei Charaktere, die mit Fire Emblem Radiant wahrscheinlich von den meisten am ehesten wahrgenommen, sind, und verbunden wurden. Eben weil sie die Artworks und so erzieren. Ja, und Natürlich, weil drei Jahre später die meisten Charaktere aus dem Vorgänger kehren zurück. Das heißt also auch Ike ist wieder mit dabei ähm, und so weiter. Ähm, und es hat sich auch ein bisschen, wie gesagt, was verändert in den ganzen Reichen. Es gibt jetzt... Äh, Neue Herrscher in einigen Nationen und, und, und die Lagos sind wieder mit dabei. Also, auch dieses Thema greifen sie natürlich dadurch wieder mit auf. Es geht aber auch um, also in dem, allein schon im ersten Storyteil, geht es auch um, einen um eine Befreiungsarmee, die halt versucht, ähm, sich äh, ihre Heimat im Grunde von einem Unterdrücker zu befreien und so weiter. Also, das ist alles wieder mit drin, wie man es halt von Fire Emblem im Grunde kennt.
2: Ja und am man Ende. sollte vielleicht noch eine ähm, Besonderheit des Spiels nennen, ja. du hast ja gesagt, es gab ja schon mal Fire Emblem Spiele, die aufeinander aufgebaut haben inhaltlich genau oder halt fortgesetzt worden und Radiant Dawn ist ja jetzt die Fortsetzung von Path of Radiance sozusagen und man konnte, zumindest wenn man von der Wii noch die erste Generation hat, die also auch noch Steckplätze für Memory Cards hatte, ja, seinen Spielstand vom Gamecube auf die Wii übertragen. Ich weiß ja. allerdings jetzt nicht, was das für große Auswirkungen auf das Spiel jetzt genau hat, Ob da irgendwie gespeichert wurde, welche Charaktere sind im Kampf gefallen etc., die dann jetzt vielleicht wieder auftauchen. Ich weiß es nicht, aber man konnte das auf jeden Fall übertragen. Und deswegen habe ich nämlich Radiant Dawn auch nie angefangen, weil ich halt Path of Radiance nie durchgespielt habe. Und ich wollte schon gerne meinen Spielstand übernehmen. Kann ich verstehen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz
0: sicher, wie das war. Sören, weißt du das genauer?
1: Ich meine, wenn ich mich richtig gehört habe, ist das hauptsächlich, wie dann die Charaktere sich entwickelt haben. Also halt die, die man schon in äh, Path of Radiance hatte, dass die dann halt, glaube ich, ihre, ihre äh, Werte beispielsweise dann beibehalten und, glaube ich, nicht gen generierte von, vom Spiel bekommen.
0: Genau, das glaube ich mich auch, dass das nämlich die Charakterwerte, so also Level, Klasse und so, je nachdem, wie es halt ins Spiel passt, ähm, beeinflusst. Aber nicht, ich meine nicht, welcher Charakter überlebt hat, das wäre ja zum Teil auch ein bisschen schwierig, weil ähm, das sonst storymäßig problematisch werden würde und du hast es ja auch oft in den Feiern spielen Spiel, ich weiß nicht mehr, ob es bei Path of Radiance war, dass die Charaktere durch das Permade-System zwar im Kampf nicht mehr verfügbar sind, aber wenn es wichtige Charaktere sind, die in der Story noch vorkommen, trotzdem in Zwischensequenzen auftauchen können weil sie eben nicht tot sind, sondern einfach nur so verletzt, dass sie nicht mehr kämpfen können. Weil sonst müssten sie ja die Zwischensequenzen anpassen und das würde ja im Grunde, weil wenn jetzt zum Beispiel in Path of Radiance Tit äh, Titania stirbt, die dann aber in irgendeiner Zwischensequenz noch vorkommen soll, wäre das ja ein bisschen unpraktisch. Dann müsste die Story angepasst werden. Und da war, glaube ich, die da waren sie, glaube ich, damals mit Fire Emblem noch nicht so weit, dass sie das hingekriegt hätten.
2: Ja, da haben sie, da haben die Charaktere sich halt einen Finger gebrochen oder so. Und dann <lacht> ja, also kein Schwert mehr nicht halten. mehr
0: Sie waren einfach nicht mehr kampffähig. Und deswegen, ich meine mich auch, wie Sören es gesagt hat, es hat nur Einfluss auf ja. die Charakterwerte der, Charakter der, der Figuren.
2: Ja, aber ist ja auch eine schöne Sache. No.
0: Also es ist eine Besonderheit, muss man überlegen. Das Spiel ist 2007, 2008 erschienen auf der Wii und hat Daten vom GameCube übertragen. Konsolenübergreifend. Nicht, mm. Ja, genau. Das hat nicht jedes System <lacht> in bei, bei Dragon Age, da vom Bioware, da musstest du für einen dritten Teil über eine Webseite und deinen Spielstand durch Entscheidungen erstellen, künstlich, um den dann auf dein neues Spiel zu übertragen. ja Das
2: ist halt schon ein bisschen äh, umständlicher gewesen. Ja, ganz lustig hätte ich es ja gefunden, wenn wir jetzt schon so sind, wenn man mal an Shenmue denkt, wo der zweite Teil damals ähm, auf der Dreamcast erschienen ist und da war es ja, als 2015 Teil 3 für die Playstation 4 angekündigt wurde, ja noch nicht klar, dass es HD-Remakes von den ersten beiden Teilen geben wird. Ja, wie hätte man das dann wohl gelöst? Ja, mit, die das mich ja ein genauso problematisch, genau. Das wäre richtig problematisch. Man musste erstmal so ein Lesegerät für die äh, VMU ähm, entwickeln und ich glaube, das hätte keiner gemacht.
0: Nee, das hätte auch keiner gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall, du hast gesagt, das ist eine der ganz großen Besonderheiten von dem Spiel. Eine andere Besonderheit, die ebenfalls da war, Pass of Radiance war das erste Spiel mit 3D. Allerdings war das nur optisch. Das heißt, der Höhenunterschied, wenn der eine Einheit etwas höher gestanden hat als eine andere, hat das keinerlei Einfluss aufs Spiel gehabt. In äh, Radiant Dawn hat das Einfluss Das heißt, nach einer, die höher steht Hat im Kampf Vorteile gegenüber einer, die niedriger steht Also wie in der Realität quasi Genau, das haben sie also dann umgesetzt In dem Spiel, ähm, den Höhenunterschieden Das finde ich ist ein sehr interessanter Aspekt der ist, Ich glaube im gesamten
2: Kampfsystem ist es die größte Neuerung gewesen bei dem Spiel ja, Und es ist eigentlich auch eine ziemlich coole Neuerung gewesen, mhm. äh, ich kann sie jetzt Natürlich nicht für Radiant Dawn sprechen Aber es gab ja für den 3DS die zwei Mercenary-Saga-Ableger, beziehungsweise dann die Trilogie auf der Switch und dann noch den vierten Teil. Und da wurde das ja genauso gemacht und ich finde, wenn man das in einem Taktikrollenspiel einbaut, dann bringt das echt, ja, wirklich schon enorm Abwechslung rein, weil du wirklich überlegen musst, wo du deine Charaktere positionieren willst ganz
0: genau, das ist, das ist ein taktischer Anspruch, der einfach nochmal dazugegeben wird und da muss man dann auch wirklich mal aufpassen, das hat schon was, finde ich deswegen ähm, war das eine sehr co äh, coole Neuerung für Radiant Dawn ähm, Das ansonsten, muss man einfach so sagen dem Pass of Radiant also einfach wirklich eine klassische Fortsetzung war ich meine sogar, grafisch hat es jetzt nicht den größten Sprung gemacht klar, es sah ein bisschen besser aus auf Pass of Radiance war ja auch eine neue Konsole und so aber es war jetzt nicht dieser enorme Sprung, den man jetzt vielleicht erwarten würde. Ja. Ähm, wie schon erwähnt, die wichtigsten Charaktere, also es war Mikaya natürlich ein sehr wichtiger Charakter, äh, Sossi, ihr, weiß gar nicht Freund irgendwie, die sind irgendwie, das ist aber sehr eng, die beiden hängen, hängen storymäßig sehr eng zusammen. Dann äh, Lyncia ist mit drin, wichtige Story, und natürlich Ike aus dem Vorgänger, wenn es nur eine Fortsetzung ist, muss natürlich Ike auch zurückkehren, mhm. geht ja nicht anders. Und für die, die Fire Emblem Heroes spielen, könnte man jetzt noch ein paar weitere Namen nennen, weil es sind schon einige Charaktere aus dem Spiel mittlerweile in ja. Heroes aufgetaucht, sowas wie äh, Sanaki zum Beispiel oder Zergus. Nur dass halt da auch mal... Nicht jeder weiß ja sofort, aus welchem Spiel kommen diese Figuren überhaupt. Ja. Ja, und ähm, dann war ja auch äh, äh, Radiant Dawn das bisher letzte Heimkonsolen-Fire Emblem.
2: Ja, so, also, ja. zumindest jetzt bis in zwei Tagen oder so. Deswegen sage ich ja bisher <lacht> letztes. Ja. Ja. Noch ist es
0: nicht erschienen, Three Houses. Deswegen, Three Houses wird jetzt das erste Heimkonsolen-Fire Emblem seit Radiant Dawn, das heißt seit 2007, 2008. Also für uns 2008, seit elf Jahren. Zwölf, elf Jahre. Das ist schon. Ähm, mhm. Zeit Ja. Also, ist schon enorm. Ja. Danach sind sie sich rein auf die Handhelds konzentriert. Das sind halt das. das äh, ja, Hat sich angeboten, wahrscheinlich, wie auch immer. Das, da kommen wir später nochmal zu, warum dann gerade der 3DS so gut bedient wurde. Ähm, ich würde sagen, wir wenden uns jetzt erst einmal dem ersten Handheldspiel seit GBA-Zeiten zu. Also auch da gab es eine gewisse Pause. Und zwar Shadow Dragon. Das ist ja im Grunde kein neues Spiel war, sondern ein Remake des allerersten Fire Emblems, bzw. des ersten Buches, des ersten SNES ähm, Fire Emblems, weil das erste SNES Fire Emblem war ja auch nur ein Remake des ersten Teils, das allerdings stark erweitert war, dazu kommen wir dann auch gleich nochmal genauer und dieses Spiel wurde zum 25. Jubiläum der Reihe damals produziert.
2: Ja, ich denke mal so zum Jubiläum, da kann man so ein Remake richtig gut einbringen. Mhm.
0: Ja. Ähm war halt auch deutlich erweitert, angepasst, grafisch wesentlich aufgefertigt, ähm, also aufgewertet, ist halt dann die Geschichte von Mars. Das war halt dann für ja alle außerhalb Japans, die nie diese japanische Version gespielt haben, die erste Möglichkeit, überhaupt mal Mars in diese Mars-Geschichte zu erleben. Warum ist Mars diese große Figur? <coughs> Entschuldigung. Er wird ja auch in vielen Feiern im Lebens gerne mal so als der Heldenkönig bezeichnet oder irgendwie anderweitig auf ihn Bezug genommen und das ist dann im Grunde dieser Ursprung von Mars. Wer ist der und wer, was hat er erlebt überhaupt? Fand ich eigentlich eine sehr coole Gelegenheit, das auch nachzuvollziehen, weil es ja dann auch in einem, muss man sagen, relativ schnell von Japan nach Europa kam. Es ist im August 2008 in Japan erschienen und im ähm, Februar 2009 in Europa.
2: Ihr habt es beide gespielt? Ja. Da musst du dich aber sicherlich vertan haben, also das erschien definitiv ähm, im Dezember in Europa 2008 bei uns, weil äh. ich habe ich hab das definitiv vor Weihnachten gespielt, weil das erschien am selben Tag wie Animal Crossing Let's Go to the City. Ich habe es extra
0: nochmal nachgeguckt gehabt und als offizieller Termin, nee, du hast recht, stimmt, nein, ich habe die Daten vertauscht. Bei uns ist es am 5.12. erschienen und Amerika haben es, erst also am 16.2. Hm. Ich habe die beiden Daten vertauscht zwischen Amerika Ach, und Europa. Da die Amerikaner er... mal warten. Ja, da mussten die Amerikaner <lacht> länger warten. Stimmt, die haben es am 5. Februar schon be äh, 5. Ja. Dezember bekommen und in Amerika ist es am 16. Äh, Februar erschienen.
2: Da sind die Daten ähm, durcheinander geraten. Ja, ja da hast du recht. recht. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch hier nicht meine Erinnerungen durcheinander wirbeln. <lacht> nee, ich stimme dir ja zu, du hast recht. <lacht> Gut. Aber ist wie gesagt, ich habe mich ja schon sehr, sehr lange drauf gefreut auf dieses Spiel, weil man eben, also bevor es schon angekündigt war, ne, weil man ja Mars spielen konnte und den fand ich ja bei Smash Bros. schon richtig super. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich habe das Spiel nie komplett durchgespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich das gespielt habe, vielleicht Kapitel 10, vielleicht nur ein bisschen länger. Um, auf jeden Fall weiß ich, dass ich dieses Spiel damals im n mac getestet habe und wenn es mich nicht täuscht, habe ich dem Spiel damals eine 8 von 10 Punkten gegeben, also eine schöne stattliche Wertung um, und es hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Mhm.
1: Sören, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir ist es auch so, nur nicht als ich es zum ersten Mal gespielt habe, weil da war es noch so, da war ich komplett nicht in der Reihe drin und... Da war ich dann doch etwas teilweise überfordert <lacht> mit dem System des permades dass dann halt alle der Reihe nach gestorben sind. Und ich mir dann so dachte, das wird, glaube ich, nichts mehr. <lacht> Bin dann aber irgendwann, beispielsweise nachdem ich die GBA-Teile dann erstmal gespielt hatte, danach wieder zurückgekehrt. Und dann, wenn man da ein bisschen reingekommen ist mehr, dann habe ich dann auch da mehr Spaß dran gefunden gehabt.
0: <lacht> du hast ja gesagt, es war dein erstes Feier. Genau. genau. Ich meinte zwar wie gesagt äh, Pass of Radiance, aber ich habe Shadow Dragon auch gespielt. Ich habe es mir nicht zum Release gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich es mir dann geholt habe. Ähm, allerdings hatte ich mich auch darauf gefreut, eben einfach weil ein neues Fire Emblem und so. Es muss man jetzt dazu sagen, bei dem Spiel, die grafisch ist, kommt es natürlich nicht an Pass of Radiance, Radiant Dawn mhm. ganz ran. Es war ähm, optisch auch ein etwas anderer Stil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die Höhenunterschiede war, haben auch keine Rolle mehr gespielt wenn ich ja. mich jetzt nicht komplett täusche. Ja. Ich glaube, die hatten sie wieder rausgenommen ja. zu dem Spiel. Ja, man
2: kann es halt, sag ich mal, wie eine weitere Super-Nintendo-Episode ungefähr einordnen, vom Graf von der Grafik her, von der Technik her.
0: Ja, es war schon ein bisschen besser als Super-Nintendo. Also das ist... So schlecht sah es jetzt nicht aus, aber es war halt... Ach, was, das war ja auch
2: gar nicht gemeint. Also klar, man hat natürlich ja noch die äh, technischen Möglichkeiten des DS damit reingenommen. Man konnte ja, glaube ich, sogar auch ähm, auf dem Touchscreen eingeben, wo die Charaktere hingehen sollten. Mhm, das war möglich, ja. Ähm, das, das fand ich auch ziemlich cool damals. Ähm, ja, aber ich finde, es geht halt schon sehr so Richtung 16-Bit und das ist so ein Stil, den ich immer sehr, sehr schätze in Spielen, wenn man meine Reviews auch liest zu so heutigen Spielen. Ja, ich ich würde sagen, also vergleichen würde ich optisch
0: am ehesten sogar tatsächlich mit den GBA-Teilen. Hm. Bisschen hübscher als die GBA-Teile. Gerade die Kämpfe erinnern von der Optik sehr stark an die beiden GBA-Teile. Ja, die landen bei mir alle im, äh, im gleichen Sack, sozusagen. Ja, logisch, <lacht> ich sag's nur nochmal, ähm, weil die halt äh, dann doch nochmal, sieht schon ein Stück anders aus als Super Nintendo, aber ähm, es ist schon, du hast schon recht, es ist nah, nah, relativ nah dran. Ähm, war halt nicht mehr komplett, also war nicht mehr wirklich 3D alles, da waren dann schon, wird schon eher wieder mit Sprites gearbeitet und so und die Landschaften waren halt dann, man haben Optik vor, also Höhen vorgegaukelt, aber es war dann eher platter, sage ich mal, die Karten, was halt dem einfach dem DS geschuldet war auch. Eine mhm. ja. ähm, ne Neuerung, die auch vorhanden war, waren die Speicherpunkte während den Missionen man konnte also während der Mission auch mal speichern, das war allerdings nicht so gelöst, wie man es jetzt vielleicht erwarten würde, dass man halt einfach irgendwie ins Menü geht und schnell mal speichert. Da waren dann so besondere Punkte auf der Karte, die waren hervorgehoben mit, mit, so, mit so einem äh, blauen Kreis oder so war das, mit einem Dreieck drin, oder weiß oder so war der, und an den Punkten konnte man einmalig speichern, da kann es auch mal auf der Karte zwei von geben, aber nur dort. Und dann wurde halt der Punkt, an dem du gerade warst, gespeichert. Das heißt, du musst halt versuchen, bis zu diesen Punkten möglichst gut zu spielen und dann auch gut zu stehen, dass du nicht irgendein Grunde speicherst. In der nächsten Runde sterben dir zwei Leute weg, dann ist der Speicher dann natürlich vollkommen sinnlos. Ja. Aber ja. in
2: dem Feature sehe ich im Grunde auch schon den ersten Schritt hin zum Vereinfachen des Spielprinzips, auch ja. wenn es jetzt natürlich nicht super gelöst war. <lacht> Glaube ich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Nein. Ähm, aber auf jeden Fall merkt man hier schon, dass äh, Nintendo halt auch erkannt hat, dass das Permadeath eben nicht äh, mehr so positiv wahrgenommen wird und man auf jeden Fall schon was dran getan hat, um es den Spielern dann zumindest etwas leichter zu machen.
0: Ja, also Intelligent Systems und die Entwickler, die, die die wollten es zugänglicher machen, auch weil es ein Remake war, weil 25 Jubiläum und die Reihe sollte natürlich auch äh, mehr Spieler erreichen durch den Permadeath war es dann halt, ähm, abgesehen vom Genre, was ja so schon Nische war, ähm, dazu noch dieses anime Look Zeug und so, das war halt ein Nischentitel und der Permadeath hat es noch mehr in die Nische geschoben, das wollten sie so ein bisschen auflösen, um mehr Leute zu erreichen und das war, denke ich mal, so ein erster Schritt, den sie dann mit dem Nachfolger sogar nochmal einen Ticken weitergegangen sind. So, man muss man dazu sagen, der Nachfolger, das ist ja ein direkter Nachfolger quasi, ähm, also New Mystery of the Emblem, Heroes of Light and Shadow wird ja immer übersetzt. Gibt natürlich keine offizielle Übersetzung, weil das Spiel
2: bei uns gar nicht erschienen ist. Was das mich ist persönlich auch verwundert irgendwie, ja. weil man hat ja schon bei Path of Radiance und Radiant Dawn gesehen, dass eine Fortsetzung funktionieren kann. Genau. Und angenommen wird. Es ist ja auch ein Remake, muss man dazu sagen. Also es ist, es ist eine direkte äh,
0: Fortsetzung und ist ein Remake des dritten Teils von Fire Emblem, also des ersten Super-Nintendo-Spiels, beziehungsweise des zweiten Buchs daraus. Weil das erste Super-Nintendo-Spiel war eine Art Remake des allerersten Fire Emblem. Das hat in diesem Buch 1 nochmal die Geschichte von Mars erzählt, damals schon erweitert, und in Buch 2 dann eine direkte Fortsetzung von Mars seiner Geschichte. Und diese Fortsetzung von Mars seiner Geschichte aus Buch 2 wurde in diesem Spiel dann geremaked. <lacht> also ja. ist nicht ganz so einfach. Ja. Ja, warum einfach, denke, wenn man es auch kompliziert macht? Ja, kann? ich denke, man kann es so ungefähr sich vorstellen. Und ähm, das zeigt halt die ersten drei Spiele von Fire Emblem haben zusammengehangen, also das allererste mit Mars, das zweite dann Gaten, ähm, das ja dann in Echoes geremakt wurde, weil ja eine Nebengeschichte, die auf Kontinent spielt, gibt ja auch Charaktere aus dem ersten Teil, die dort auftreten und dann haben sie halt für Super Nintendo gesagt, wir machen einen zweiten Teil, aber wir remaken nochmal den ersten vorne dran, um die Spiele, den Spielern halt das Komplettpaket anzubieten. Und das haben sie für den DS halt jetzt wieder aufgeteilt auf zwei Spiele, das halt wie gesagt leider nicht bei uns erschienen ist, sondern nur in Japan hatte aber ein paar interessante Neuerungen dabei. Das hat erstmals Sachen eingeführt, die westliche Spieler erst in Awakening erlebt haben und die wahrscheinlich viele dachten, das ist die große Neuerung von Awakening gewesen. Weiß einer von euch beiden, was ich damit meine?
2: Den selbsterstellbaren Charakter vielleicht? Ja, zum Beispiel. <lacht>
0: Weil gerade Awakening und Fates haben ja diesen Charakter dann auch in den Mittelpunkt gestellt, diesen selbst erstellten ähm, der wird ja bei Awakening Robin bzw. Darain genannt und bei Fates ist es Corin bzw. japanischen Kamui Kamoi. Ja. Ähm, und hier haben sie halt das schon mal eingeführt, du konntest dir einen eigenen Charakter erstellen, der auch aktiv im Kampf teilnehmen konnte und das war halt eine Besonderheit, muss man sagen, für ähm, Fire Emblem, weil das gab es vorher schlichtweg noch nicht. Interessant finde find ich zumindest, weil ich habe das natürlich erst durch Awakening kennengelernt. Und es gab es halt schon in einem Spiel, das außerhalb Japans halt gar nicht erschienen ist. Ja. Die andere große Neuerung allerdings war ähm, das, was wir eben schon hatten: die Vereinfachung, besonders Zugänglichkeit das, äh, der Fire Emblem-Reihe haben sie dort schon angefangen. Und zwar der Anfängermodus, der ebenfalls durch Awakening erst im Westen bekannt wurde, ist hier auch schon eingeführt worden. Wusstest du, einer von euch beiden, dass das nicht in Awakening erstmals drin war? T Tatsächlich nee. wusste
2: ich das nicht.
1: auch nicht. Mhm. Da bleibt echt die Frage dann da im Raum. Warum wurde das wirklich nicht außerhalb Japans veröffentlicht? Und wäre das ist es eine sehr vielleicht, gute Frage. ja, dann wäre vielleicht äh, die, glaube ich, nachfolgende kann man es Krise nennen, ich weiß es nicht, aber wäre vielleicht dann nicht ganz so, so hart ausgelaufen, würde ich sagen.
0: Mhm. Das ist nämlich genau der Punkt, weil die Fire Emblem ja ganz schön geschwächelt auch und stand auf der Kippe, ob sie überhaupt irgendwie noch überleben kann. Und diese Anfängermodus, ich denke mal, das waren auch die Gründe, warum sie diese Vereinfachungen gemacht hatten, weil die Verkaufszahlen eben nicht so super waren. Ich verstehe halt nicht, warum sie es nicht im Westen gebracht haben. Vielleicht lag es damit zusammen, dass sie das Original nie im Westen hatten, aber bei Shadow Dragon könnte man derselben Grund anführen. Deswegen äh, hat sich Shadow Dragon vielleicht im Westen nicht gut genug verkauft. Waren vielleicht auch die Verkaufszahlen von Pairs of Radiance, Radiant Dawn und Shadow Dragon zu schlecht? Kann man natürlich jetzt nicht reinschauen, ich kenne auch keine Verkaufszahlen, deswegen kann man da jetzt nur spekulieren. Ähm, ein bisschen seltsam finde ich es trotzdem.
2: Ja.
0: Hättet ihr es denn gerne
2: gespielt? Definitiv. Ich auch. Also, hm. ich habe damals auch schon in Foren mich mit Leuten über dieses Spiel unterhalten und ich wollte es halt unbedingt haben. Es steht halt Fire Emblem drauf und ich mag Strategie-Rollenspiele, also warum sollte ich es nicht haben wollen? Ähm, und habe halt gewartet und gewartet und dann blieb dieser Wunsch leider unerfüllt. Ja, das.
0: Ja, so ging es mir dann auch ungefähr. Also Ich hätte es auch unglaublich gerne gespielt, auch wenn ich Shadow Dragon nicht beendet habe, einfach um zu wissen, was macht es anders und wie spielt es sich und es ist halt Fire Emblem. Wie war es bei dir,
1: äh, Sören? Ja, das äh, hätte ich... Auch ganz gerne gespielt ist. Vielleicht nicht unbedingt zu der Zeit, aber dann irgendwann in den weiteren Verlauf der Jahre bestimmt.
0: Wäre ja. halt auch schön gewesen, ich meine, sie haben ja ähm, den ersten Teil, also Shadow Dragon, den Vorgänger direkten, der wurde ja später auch in der Wii U Virtual Console veröffentlicht. Klar, sie haben keine Übersetzung von angefertigt, aber man hätte den Kompromiss gehen können, wir machen zumindest eine ähm, englische Übersetzung und packen es in die Virtual Console. Muss hierbei aber auch einschränken, dass es auch in Japan
2: nie in der Virtual Console erschienen ist. Also, hm. ja. Aber gut, vielleicht wird Nintendo sich irgendwann mal hinsetzen und macht dann ja, zum 40. Geburtstag der <lacht> Reihe oder so dann ein Remake von allen drei Büchern, genau. wo dann alles direkt reinkommt und packt da die Funktionen von heutigen Fire Emblems dann auch noch mit rein ist ja nicht auszuschließen, damit wir irgendwann mal die ganze Geschichte um Mars und Co erleben werden. Genau, genau das und, ist und auch Co geil. ist hier
0: eine gute Anmerkung, weil es sind unglaublich viele Charaktere drin, die, ich denke mal, diverse Leute aus den, ähm, aus Fire Emblem Heroes oder auch Fire Emblem Warriors zum Beispiel kennen, weil Fire Emblem Warriors bezieht sich ja neben Awakening und Fates vor allem auf äh, die Mars-Reihe die hat auch einen Namen, ich glaube, die nennen die Arcanea äh, Saga oder irgendwie so, was wird das genannt, das ganze Ding. Mhm. Ja. ja, es wäre schön, wenn es irgendwann mal in Westen kommen würde noch, egal auf welche Weise, einfach um halt hier nochmal die Geschichte erleben zu können, zu erfahren, wie geht es mit Mars weiter, vielleicht dann auch mit Shadow Dragon nochmal im Paket, also beide zusammen mit Anfängermodus und so weiter, das wäre schon eine schöne Sache. Aber gut, die beiden DS-Fire Emblems waren dann halt im Endeffekt nur Remakes, weil mehr Fire Emblems gab es ja gar nicht für den DS. Es ist ja bei den beiden geblieben. Möchte einer von euch beiden noch irgendwas zu den beiden Spielen anmerken? Nee, ich, wir können glaube ich schon auf den 3DS dann ja, übersatteln. Genau. Gut, dann gehen wir jetzt zum 3DS. Da haben wir auch nur ein Spiel heute zu besprechen. Ähm... Und zwar Awakening, zu dem wir bisher keinen Podcast hatten, keinen eigenen, das dürfte wohl das bekannteste Fire Emblem ähm, im Westen sein, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, hat ja dann doch sehr gute Verkaufszahlen erzielt, was die Reihe auch gerettet hat, weil es sollte ursprünglich das äh, letzte Spiel sein, sollte es nicht <lacht> gut genug laufen. Man kann jetzt darüber diskutieren, woran dieser Erfolg lag. War es der Anfängermodus, waren es die guten Kritiken oder war es die Tatsache, dass man im Westen doch re relativ lange auf ein neues Fire Emblem warten musste? Immerhin ähm, vier Jahre etwa in Europa. Und es war auch das erste neue Fire Emblem seit Radiant Dawn. Also da waren es dann sogar fünf Jahre seitdem. Das andere war ja Remakes. Kann natürlich auch zusammenhängen mit den immer mehr Auftritten von Fire Emblem-Charakteren in Smash Brothers. Hatten wir ja schon, dass Erik du zum Beispiel auch Lust deshalb auf die Reihe bekommen hast. Genau. Ja. Kann man sich nicht ausschließen. Ich denke mal, das wird alles so ein bisschen zusammengegriffen haben. Dadurch, dass genau. das, Spiel dann, wurde das Spiel dann erfolgreich erschienen ist, es in Japan bereits im April 2012 und bei uns dann halt genau ein Jahr später. Auf den Tag genau ein Jahr <lacht> später. Haben sie es in äh, Europa dann veröffentlicht? Aber da war ziemlich schnell der, äh, klar, dass es dann nach Europa kommt, wenn ich es richtig in der Kopf habe. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ich glaube, das haben sie, da haben sie diesmal nicht so lange mit der Ankündigung gewartet gehabt. Ja. Ähm, ja, ich denke mal, ihr habt es beide gespielt. Ja.
2: Ja, definitiv. Also, ich habe es ist damals, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, also zwischen dem Abitur und dem Studium. Ähm, das war das erste Spiel, das ich dann wirklich gespielt habe Und auch intensiv gespielt habe Also ich hatte da richtig Bock drauf gehabt Und das war auch das erste Fire Emblem, das ich dann tatsächlich auch durchgespielt habe
1: Herren? Ja, ich Ich weiß nicht, ob ich die GBA-Teile schon davor durchgespielt hatte Aber auf jeden Fall, ähm, das habe ich auch sehr oft gespielt Ich glaube sogar schon das ein oder andere Mal durch
0: ja, also ich habe auch viel, viel Zeit rein versenkt Ich habe es auch durchgespielt, natürlich. Also es war auch mein erstes Fire Emblem, glaube ich, ich, durchgespielt habe. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ähm, und man muss halt dazu sagen, was ich halt auch mochte, es war halt das, der Teil, der im Westen den Anfängermodus, der ja damals sehr verschrien war bei einigen, weil die Fire Emblem-Reihe vereinfacht wird, die wird vercasualt, wie man ja damals so schön gesagt hat. Ähm, fand ich gar nicht, sie wird äh, zugänglicher gemacht, es gab ja dann die Möglichkeit verschiedener Schwierigkeitsgrade und der beiden Kla Modi, klassisch und Anfänger, halt mit und ohne Permadez und dazu noch Schwierigkeitsgrade verschiedene, dadurch war halt einfach eine wesentlich größere Zielgruppe möglich und ich mhm. denke, wäre das nicht der Fall gewesen, wäre das Spiel auch nicht so ein Erfolg geworden. Mhm, schließe ich mich dir an. Weil äh, das wird in, wird in Tests war das wurde das erwähnt, es wurde im Vorfeld beworben und ich denke mal, durch Propaganda dann auch weitergetragen, dass das halt, was weiß ich, da kannte jemand, jemanden, der Fire Emblem eigentlich mochte, sich über den Permadeus aufgeregt hat, hat gesagt, hier, das neue hat gar keinen mehr, da kannst du auch ohne spielen und so. Dann hat man es dann doch gekauft und so, ja. Und obwohl das Spiel jetzt keine Fortsetzung direkt zu den äh, Mars-Spielen ist, greift es äh, allerdings Mars als Charakter indirekt auf, auch in gewisser Weise direkt und zwar wird, ist die Geschichte von Mars hier eine Legende und Mars ist der Heldenkönig, weil das einfach alles schon was weiß, weiß ich wie lange her ist. Und
1: ich glaube, das spielt Mars auch, glaube ich, sogar in der gleichen Welt, glaube ich, nur halt mehrere Tausend Jahre später, meine ich. Mhm. Mhm.
0: Das kann sogar sehr gut sein, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass es im mhm. Grunde eine Legende ist. Ja. Ähm, also es ist halt im Grunde, in dem Sinne kann man es dann schon als eine Art Fassung bezeichnen. Es ist halt einfach wirklich Mars. Ähm, ist zur Legende geworden und das wird in der Story auch sehr, sehr stark genutzt mit äh, ja, verschiedensten Varianten, sagt man mal, äh, und einem Charakter, der auch als Mars auftritt. Genau. Ja. Ich denke mal, ihr habt das noch gut in Erinnerung. alles jo. Hatte ja dann ja. auch einen eigenen Charakter, den man sich erstellen durfte. Damit fängt das Spiel ja auch an und dann erwacht man ja und Chrome und Lizard hauen auf und helfen einem hoch. Man schließt sich den Hirten, heißen sie, glaube ich, an und kämpft mit denen und dann entwickelt sich halt diese Story zu etwas immer Größerem mit denen zusammen. Man spielt halt seinen Charakter, der wie gesagt, das habe ich schon mal erwähnt, äh, je nach Land Robin oder Darain heißt. Ich glaube Darain dürfte mittlerweile der bekanntere Name sein, weil ich meine, das ist auch der Name, den er in Smash Bros. trägt. Da haben sie den auch da je nach Variante anders genannt, je nach Land? Ich glaube
1: auch, da heißt in Europa Darain und in Amerika Robin. Okay, ja, ich meine wie... auch,
2: also Robin sagt mir gerade gar nichts mehr, aber Dara'in sagt mir immer noch was.
1: Ja, ich weiß, er bei uns definitiv Dara'in heißt
0: und in Amerika ist es halt Robin. Ich weiß gar nicht, wie er in Japan heißt.
2: Da ist er dann Batman. Ich
0: glaube, das war was ganz... <lacht> ich glaub, genau, ich habe da gerade das dass irgendwas mit Rafflet oder so ein ganz anderer Name müsste es auf alle Fälle sein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Robin in dem Spiel tatsächlich schon der Name war oder ob das erst später kam. Weil irgendwie habe ich nämlich im Kopf, dass der vorgebende Name als Spiel gestartet habe, auch Robin war. Oder einer der vorgeschlagenen Namen. Ich bin mir aber echt nicht mehr sicher.
1: Das deswegen ist es auch zu
0: lange her schon wieder bei mir. Aber man konnten ja eh selbst benennen, deswegen hat das keine Rolle gespielt. Mhm. Ja. Ja. Und Dann war halt die Besonderheit, die wir ja schon angesprochen haben, dass es erstmal Sprachausgabe außerhalb der Zwischensequenzen gab allerdings war es noch nicht voll vertont, das hat ja dann Echoes als erstes Spiel gemacht, das wirklich so intensiv mit Sprachausgabe gearbeitet hat, also
2: intensiv für ein Fire Emblem Spiel jetzt. Ja. Was ich auch ziemlich gut finde, wenn ein ja, Spiel auch. immer vertont ist.
0: Ich auch. Ich auch, immer sehr, sehr schön, das trägt immer viel zur Atmosphäre bei. Wobei ich auch schon bei Awakening, muss ich ehrlich sagen, ich mochte das auch so, wie es war. Ich, ich, muss echt, ich muss halt schon sagen, Awakening war schon ein großartiges Spiel, das hat mir unglaublich viel Spaß damals gemacht. Und da hat mich auch nicht gestört, dass nicht alles vertont war oder so.
2: Ja, also ich hatte auch super viel Spaß mit dem Spiel. Und ich muss auch sagen, obwohl es halt schon, hieß er da schon Phoenix-Modus? Ich weiß es
1: gar nicht. Ich glaube, den gab es erst in Fates dann. Ich glaube glaub, auch, dass da der Fates Fates nur kann. normal, also klassisch und einfach, glaube ich, in Awakening.
0: Ich glaube, der in Awakening ist der Anfänger tatsächlich. Mm, hieß... ja. ja. Also, also ähm, ich,
2: ich habe es dann tatsächlich dann noch im klassischen äh, System dann durchgespielt, also mit Permadeath und allem. Hab dann natürlich jede Nacht neu geladen, wo dann irgendwelche Charaktere gefallen sind. <lacht> ähm, und ich muss echt sagen, also das hat auch wirklich dann irgendwann gut geklappt. Nur ich muss sagen, die letzte Schlacht, ich möchte jetzt hier auch nicht groß spoilern von der Story her, allerdings bin ich da mit, weiß ich nicht, zehn Charakteren und wie viel man dann hat reingegangen und die sind der Reihe nach weggestorben einfach, weil die so schwach waren. Und dann bin ich nur mit meinem... Ähm, ja, Hauptcharakter und irgendeiner weiteren Figur, ich weiß leider nicht mehr, welche es war, äh, einfach da rein, das waren die beiden stärksten Figuren und die haben alleine so alles kaputt gehauen, ne? <lacht> die, die letzte Schlacht mit zwei Figuren, das muss man sich mal vorstellen, ja, was. Ja, ne? Das blieb mir halt noch so eine Erinnerung von dem Spiel. Mm -hmm.
0: Ja, das, das bleibt natürlich dann auch eine Erinnerung. Ja, ich habe es direkt im Anfänger-Modus gespielt, muss ich ehrlich sagen, weil ich mit permanent jetzt einfach nicht so klarkomme in solchen Spielen. Ähm, das, das frustriert mich zu schnell, nervt mich zu schnell und dann spiele ich das Spiel dann doch nicht durch. Das ist mir dann einfach nicht wert. Ich finde es auch so schon äh, anspruchsvoll genug. Es macht mir so einfach mehr Spaß und genau dafür sehe ich diesen Modus halt auch super geeignet.
2: Stimme ich dir auch voll zu. Mhm. Um, ich muss aber sagen, tatsächlich um Echoes war e wirklich das erste Fire Emblem, das ich dann halt im Phoenix-Modus gespielt habe. Davor habe ich es echt durchgezogen. Aber ich würde es heute, glaube ich, nicht nochmal machen, weil ich meine, ich gebe so oder so immer mein Bestes in der Schlacht und wenn alleine nur durch ein Missgeschick jetzt ein Charakter halt stirbt, weil ich ihn einfach mal ein blödes Feld jetzt dahingestellt habe, wo gerade der Feind ihn noch angreifen kann und ihn dann umhaut, äh, dann tut mir das halt nicht so weh, als statt dass er dann stirbt oder, naja, ich lasse ja keinen sterben, ich lade die Schlacht dann ja neu und ich verliere dann halt einfach natürlich Zeit wieder und ähm, dann sage ich halt, nee, komm, mach direkt den für Phoenix Modus. In diesem ja, wobei Sinne man ja fand ich da
1: die, das Zeitenrad, was sie da in äh, Shadows ja. of hier eingeführt haben, das fand ich eine sehr gute Neuerung. Ich glaube, es soll es auch jetzt wieder in Three Houses geben.
0: Bin ich mal gespannt. Ich habe es ehrlich gesagt, in Echos nie wirklich genutzt, das Zeitenrad. Ähm, was, was ich halt machen würde, wenn ich mit das spielen würde, man kann ja mittlerweile während den Missionen kann man während der Missionen speichern, ja, oder?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, nicht ja. auch. man kann während den ja.
0: Schlachten speichern halt, man hat nur zwei Speicherstände, die halt nicht zu den Hauptspeicherständen gehören, aber es gibt Speicherstände für während der Schlacht und die würde ich nicht gerne laden, logischerweise. Dann machst du einen Zug, speicherst und guckst nach, ob es gelungen ist oder nicht und lädst du nur den, hast halt zwei Spielstände dafür, mit denen du rumhantieren kannst. Also auch das ist machbar, sag ich mal, auch wenn es natürlich ein bisschen nervig ist, immer zu laden <lacht> und so und ja. Aber gut, es war halt einer der für den Westen einer der großen Neuerungen. Ähm, was auch für ein Westen eine Neuerung war, weil, wenn ich mich richtig erinnere, gab es das in keinem einzigen Spiel, das bis dahin im Westen erschienen ist, das Heiratssystem mit Kindern. Das mhm. ja. hatten sie, meine ich, eingeführt mit dem ersten oder zweiten SNS-Spiel. Ich meine, mit dem zweiten ja, SNS-Spiel zweite eingeführt. War das. Ja.
2: Da ja. gab es das auf jeden Fall mal und ich finde genau. die Idee ziemlich gut. Ja. Ja. Ich, ich
0: mag die Idee auch. Sie haben es hier in Awakening auch, finde ich, sehr gut in die Story eingeflochten. In Fates fand ich es in der Story nicht so gut eingebunden.
1: Ja, in Fates war das äh, auch ein bisschen eher Es war halt, wir mussten es einmal, weil es in mehr. Awakening drin war. Ja. ja.
0: Die haben es wirklich auch für die Story genutzt und es hat Sinn ergeben, wie ja. sie es gemacht haben. Was ja dann auch, man möchte nicht spoilern, aber es ist halt mit den, den Kindern, warum dann doch die schon erwachsenen Kinder da sind und so, das ist einfach so gut umgesetzt, dass es, äh, da, da beschwere ich mich dann auch gar nicht. Das ist für mich einfach nachvollziehbar.
2: Ja. ja. Allerdings muss man sagen, Nintendo hat damals, 2013, als es dann bei uns veröffentlicht worden ist, auch ein bisschen äh, rügekastiert, weil ja eben gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht möglich waren. <lacht> Klar können jetzt aus gleichgeschlechtlichen Beziehungen auf natürlichem Wege keine Kinder gezeugt werden zwischen diesen beiden ähm, Individuen in der Beziehung, ja. Aber man hätte halt irgendwas mit Adoptivkindern ja einbringen können oder so.
0: Ja, ich überlege gerade, war es überhaupt nicht möglich oder war es nur mit bestimmten...
2: Bei Fates war es ja mit bestimmten Charakteren definitiv möglich, das weiß ich noch. Ich glaube, es ging erst dann bei Fates. Also okay. bei Awakening haben sich nämlich mhm. noch echt viele drüber aufgeregt, dass es eben nicht geht und Nintendo mhm. ja bedeutet, mit der Zeit gehen soll. Aber bei Fates, das war ja dann, glaube ich, auch keine romantische Beziehung, sondern eher eine sehr gute Freundschaft oder sowas. Ich meine ja, auch, da war
1: es, glaube ich, A plus statt S, glaube ich, hieß es dann. Bei, bei diesen... Fates meint
0: ihr jetzt? Ja. Nee, A plus ist beste Freundschaft, Es geht mit mehreren. Es gibt aber auch S-Beziehungen. Okay. Es, es geht nur mit ganz wenigen Charakteren. Muss man dazu sagen. Also wirklich eingeschränkt. Aber es gibt auch Charaktere, die sogar nur gleichgeschlechtlich äh, möglich sind. Also ich weiß gar nicht mehr, wer ich. Auf der Noah-Seite ist jemand bei den männlichen Charakteren, bei dem es nur mit einem äh, männlichen Korin geht. Und es gibt, meine ich, auch einen weiblichen Charakter, bei dem es nur mit einem weiblichen Korin geht. Was es damals für die Kritik gab, war ja, es ein Charakter, ich weiß gerade nicht mehr welcher das war. Eigentlich wurde dieser Charakter als klar lesbisch dargestellt, aber weil halt Angst vor, ich weiß gar nicht mehr, wegen, wegen Männern, irgendwie war Angst und dann wird es irgendwas mit einer Medizin gemacht und am Ende verliebt sich der Charakter doch in den männlichen Hauptcharakter und das haben sie im Grunde in der westlichen Version rausgestrichen gehabt, weil das so stark kritisiert wurde bei Fates. Aber ich weiß definitiv, es sind gleichgeschlechtliche Beziehungen möglich, nur die Kinder haben sie halt gestrichen, was ich dann wiederum sage, sie erklären es in Fates so unsinnig mit den Kindern, ähm, da hätten sie auch sagen können, ja gut, dann ist es halt ein Kind aus einer anderen Dimension oder was weiß ich, oder ein Adoptivkind oder Papipo. Da hätten sie eine Lösung für finden können, dass die Kinder trotzdem auftauchen von dem Charakter. Also das wäre jetzt das geringste Problem gewesen. Da haben, wie gesagt, Erika hat ist ja schon richtig gesagt, Adoptivkinder wäre die einfachste Lösung gewesen. Ähm, aber sie haben es halt nicht eingebaut und das ist aber, wie gesagt, ja, ich meine, nicht jeder braucht es, trotzdem sollten sie da mit der Zeit gehen. Dass es nicht mit jedem Charakter eine Gleichstellung geht, halte ich auch für richtig. Das ist halt hängt vor der
2: Figur ab, finde ich. Da muss das, schon die
0: Figur so geschrieben sein.
2: Ja, das ist auch vollkommen logisch. Ich meine, äh, du kannst es ja auch in der Realität sehen. Äh, Leute, die eben Menschen vom gleichen Geschlecht eben mögen, sind halt in der Unterzahl. Das muss man halt klar sagen. Aber... Äh, wie du schon sagtest, man muss halt gucken, welche Charaktere man welche Eigenschaften denen zuschreibt, welche sexuelle Orientierung dazu gehört und so weiter. Und das finde ich dann auch vollkommen realistisch dann umgesetzt, wenn man das so macht.
0: Genau, und das hat ich, ich hat in Awakening gefehlt, ähm, hat damals Kritik gegeben. Ich finde auch vollkommen in Ordnung, vollkommen berechtigt, weil es hat einfach etwas gefehlt. Und in Fates hatten was wieder. In, ähm, Echos war es ja gar nicht drin, das ganze System, was ja auch daran liegt, dass es ein Remake von ähm, Gaden war, vom zweiten Teil. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ist es in Three Houses drin oder nicht?
1: Also sowas wie Unterstützung wird es geben, glaube ich. Nur ich glaube, so also Kinder, das gibt es, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, Kinder denke ich auch nicht Da Gibt es ein Heiratsystem? Also kann man im Grunde mit einer Figur so eine enge Beziehung eingehen, dass man im Grunde eine romantische, Bezie also eine romantische Beziehung mit jemandem eingeht? Das weiß
1: also, ich nicht
2: Also ich, ich meine, ich hätte irgendwie vor ein paar Tagen gelesen, dass das geht und dass es auch gleichgeschlechtliche Beziehungen geben Ja, wenn es das äh. gibt, müssen sie wieder auf gleichgeschlechtliche Beziehungen setzen, alles
0: andere äh. würde ja keinen Sinn ergeben
2: Ja, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also es gab da wohl ein Leak und äh, bei den romantischen Beziehungen gibt es dann auch gleichgeschlechtliche Romanzen ja. Angeblich Also wir werden es dann in wenigen Tagen erfahren Genau, wir oh. werden es in erfahren. Aber ich fände es auf jeden Fall richtig, wenn es dann jetzt richtig möglich ist. Ja gut, wenn sie gar keine Beziehung einbauen in der Hinsicht, dann ist es wieder was ganz anderes, weil dann ja. fehlt es ja eh komplett. So ja, das halt ist auch Echos. klar, aber ich denke mal nicht, dass sie darauf verzichten werden, nachdem ja. das in den letzten Ablegern dann doch schon sehr präsent war.
0: Ja, genau, und in war es halt der Grund, warum es gefehlt hat, einfach weil Remake. Okay. Ähm, man sollte vielleicht noch zu Awakening sagen, weil es war ja, wie gesagt, der Teil, der die Reihe gerettet hat, der Teil, der im Westen viele Neuerungen mit sich gebracht hat und wahrscheinlich auch das Spiel, das dazu geführt hat, dass kein fire emblem mehr nicht im Westen erscheinen wird. Ich denke mal, die werden jetzt immer alle im Westen erscheinen. Three Houses ja dann auch, ich glaube Echos war es auch schon, die ja dann zeitgleich sogar mit Japan bei uns erschienen sind, beziehungsweise Three Houses erscheinen wird ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Fates auch schon weltweit zum selben, nee, Fates gab es noch Unterschiede tatsächlich, da war es sogar in Japan fast ein Jahr vor ähm, Europa dran. Ja, also nicht ganz ein Jahr, mm. aber. Ja, und bei Echoes, ich glaube, da ist aber alles dann schon fast am selben Tag erschienen. Nee, es gab einen Monat längere ja, Wartezeit ich mein für ähm, den Westen. Trotzdem, in Mystery Houses kommen sie halt jetzt dahin, wo sie eigentlich schon länger sein sollten. Es erscheint einfach an einem Tag weltweit und fertig. Und ich denke, so wird es auch die Zukunft dann weitergehen. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte eigentlich, was für, ähm, Awakening eingeführt hat, waren die DLCs. Es war das erste Spiel mit DLC-Erweiterungen. Ja. Was hat der 3DS ermöglicht, hat Lukas? Ja, und ich, sag, ich, ich kann jetzt
2: nicht für Awakening sprechen, aber ich kann sagen, zumindest bei Echoes, wenn man davon im Preis Leistungsverhältnis ausgeht, das ist unterirdisch. Also man soll, also wenn man alles kauft ungefähr, ich glaube der Season Pass war ja auch 40 Euro oder sowas. Mhm. Äh, du hast vielleicht 5 Stunden Spielzeit damit, das ist ein Witz. Und ich weiß jetzt leider nicht, wie es bei Fates und Awakening war, aber ich glaube, da dürfte es nicht viel anders aussehen. Ne, ähm, ich glaube,
1: die waren zwar günstiger, aber viel Besonderes haben die, glaube ich, auch nicht geboten. Halt vielleicht ein, zwei paar Maps. Ja, und was sie dann hatten, noch, glaube ich, an Bonusklassen oder so, glaube ich.
0: Ja, aber was sie beide hatten, waren noch mal neue Storylines mit den Kindern. Und ja, bei beiden ja gut, Spielen, also gerade Fates, glaube ich, war es, da wird auch ganz klar gesagt, dass für diese ganze, ähm, das war dieses zweite Download-Paket, was sie verkaufen, meine ich, es gibt ja mehrere Einzelpakete und dann noch diese großen Pakete, die mehrere DLCs zusammenfassen, davon gibt es zwei oder drei, glaube ich, ähm, und das ist wirklich nochmal so angelegt, das ist eine Art, man soll es erst spielen, wenn man mit Fates alle drei Teile, also ähm, ähm, Vermächtnis, Herrschaft und Offenbarung durch hat. Vorher sollte man diesen Kinderepisoden nicht spielen. Das ist wirklich nochmal eine richtige Storyline dann auch mit denen. Ich weiß aber nicht, wie umfangreich die ist und wie das prisaise Verhältnis. Ich weiß nur, dass sie da
2: storymäßig wirklich nochmal was äh, nachträglich erzählt haben. Bei Fates habe ich halt irgendwann aufgegeben, als ich in der zweiten Kampagne drin war. Ich auch. Und da, da habe ich immer gesagt, Leute, ihr solltet euch eine bessere Erzählstruktur überlegen. Ich meine, klar, es sind halt parallele... Geschichten, die halt nicht unbedingt so eng miteinander verknüpft sind, aber man kriegt halt Hintergründe nur so raus und das finde ich jetzt nicht richtig. Also da hat dann Echoes die wesentlich bodenständigere Handlung erzählt dann. Ja,
0: ja genau. Wobei es halt auch daran liegt, dass es ähm, ein Remake vom SNES war, vom NES sogar noch war. Ähm die halt natürlich deutsch erweitert wurde und neues Kapitel und so weiter und so fort. Trotzdem. Jetzt sagt, Video,
2: jetzt sagt der Videospiel Opa, früher war alles besser.
0: Ja, nee, nee, nee Awakening hat sie ja auch schon noch, noch besser gemacht als Fates, muss man dazu sagen. Schon war Awakening. Ja, auch früher. War ja aber trotzdem. Nee, Fates hatten so glaube ich, das ein Hauptproblem, weil sie es in Editionen aufgeteilt haben, tatsächlich. Ja. Sie haben drei Wege erzählt, also theoretisch drei Wege, die aber jeder für sich verkauft wurde, aus wenn du die Special Edition gekauft hast. Ja. Und ich denke, das war auch so der Fehler, weil sie mussten es irgendwie aufteilen, so dass es dass drei Spiele draus entstehen. Zumindest zwei Spiele und ein großer DLC. Waren es ja dann doch eher. Ähm, und das, denke ich, ist da das Hauptproblem bei. Weil. Es gibt einfach auch der ganze Prolog überschneidet sie ja, das ist an sich auch in Ordnung, aber im Endeffekt ist die Geschichte sich auch zu ähnlich auf beiden Seiten vom, von, also auf, ob sie es auf Horsche oder auf Nordseite kämpft, ist dabei vollkommen egal, finde ich. Klar, es gibt Abweichungen gerade durch die Charaktere und so, aber trotzdem. Ähm, ich hoffe, dass Three Houses das besser machen wird, weil da hast du ja auch die Möglichkeit, dich für eins der drei Häuser zu entscheiden und ich vermute einfach mal, dass es dann schon einen gewissen Wiederspielwert geben wird, diese Story mit jedem Haus einmal durchzuspielen. Und da hoffe ich halt wirklich drauf, dass das dann ähm, auch komplett neue Anblicke gibt und die Story wirklich unterschiedlich ausfällt. Aber das müssen wir halt dann gucken, wenn das Spiel dann am Freitag erschienen ist. Aber gut, erst nochmal so die Frage. Ähm, Awakening. Nochmal ein abschließendes Wort von einem von euch beiden zu dem Spiel. Must-Have
2: für den 3DS. Ja,
1: definitiv. Ich zu. Und vielleicht doch würde ich sagen, das Fire Emblem, wenn man noch gar keins gespielt hat, mit dem man anfangen sollte.
0: Ja, stimmt. Das ist ein sehr gutes einstiegs Emblem. Three Houses könnte das theoretisch aber auch werden. Darf man nicht, ja. man vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Wir können es dir nicht beurteilen, weil äh, ist noch nicht erschienen, aber das kann man nicht ausschließen. Es wird aber ein sehr, sehr umfangreiches. Aber dazu kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Jetzt erst nochmal der Hinweis, warum wir heute nur ein 3DS-Spiel behandeln. Das liegt schlicht also direkt behandeln. Wir haben jetzt auch viel über Fates und Echoes geredet. Das liegt schlicht daran, dass wir zu den Spielen einzelne äh, Podcasts bereits hatten. Wir haben im Podcast 125 über Fire Emblem Fates gesprochen. Wir haben in Podcast 130 über den wie, das einzige View Fire Emblem, was eigentlich nur ein Spin-Off war, besonders ein Crossover zwischen Fire Emblem und Shimigami Tensei, Tokyo Mirage Sessions, Hashtag oder wie auch immer das genannt wird, Fe gesprochen. Und dann hatten wir in Podcast 176 Fire Emblem Echoes, in Podcast 198 Fire Emblem Warriors und. 273, also noch gar nicht so lange her, haben wir nochmal über
2: Fire Emblem Heroes gesprochen, den Mobile Ableger. Also wenn ihr irgendeinen Podcast verpasst habt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit noch, äh, ja, ein, euch ein wenig anzuhören und weiter in das Fire Emblem Universum einzutauchen. Ganz genau. Das ist ähm, halt, <lacht> ja, deswegen nochmal der Hinweis auf die
0: verschiedenen Podcasts. Und jetzt können wir noch mal ganz kurz über Fire Emblem Three Houses sprechen? Also ist ja jetzt die Zukunft der Reihe, die ja schon in zwei Tagen ansteht. <lacht> nach Veröffentlichung des Podcasts, zwei Tage noch. Ähm, wir haben ja schon gesagt, man können es nicht einschätzen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Entwickler mittlerweile gesagt haben, dass das Spiel nicht so groß geworden wäre, wie es jetzt ist, hätten sie nicht Corel Tecmo mit ans Bord geholt. Für die Entwicklung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, dass Corel Tecmo ja. da sehr stark in die
2: Entwicklung involviert war. Habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich glaube, mit Koei Tecmo kann man nichts falsch machen, denn vor allem in den letzten Jahren haben die ziemlich gute Mousseau-Spiele entwickelt. Mhm. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie deren Einfluss auf das Spiel dann im Endeffekt aussehen wird. Vor allem, ich wusste das jetzt noch gar nicht, das ist jetzt super interessant für mich gerade. Mhm. Weißt du, inwiefern die in der Entwicklung involviert sind? Ähm, es war wohl so, dass... Ähm bei der Entwicklung
0: von Fire Emblem Warriors haben sie ja mit Omega Force und Koei Tecmo, also Omega Force ist ja das Entwicklerteam von den Muso-Spielen bei Koei Tecmo, zusammengearbeitet. Und dabei haben sie auch dieses Strategieteam von Koei äh, äh, Tecmo kennengelernt, das gar nicht mal so klein sein soll. Und das war wohl auch bei Fire Emblem Warriors irgendwie beteiligt. Und danach direkt wurden die wohl schon für Fire Emblem Three Houses mit an Bord geholt. Und dieses strategieteam von Koei Tecmo, das ist wohl irgendwie da involviert in die gesamte Entwicklung und dadurch wurde dieses Spiel halt so groß. Ich weiß gar nicht mehr, ich, irgendwas haben sie gesagt, wie lange sie für einen Durchgang brauchen. Ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht mehr, Sören, weißt du, was sie da gemeint hätten, wie lange der ein Durchgang ungefähr dauern, dauert?
1: War das nicht irgendwas mit 80 Stunden
0: oder ich, so? Ich habe nämlich auch im Kopf, dass das irgendwie ein Durchgang, also mit einem <lacht> Haus soll um die 80 Stunden dauern und du hast ja halt diese drei Häuser und ich kann mir schon vorstellen, dass sie da Unterstützung für brauchten. <lacht> ähm, und dann hast du ja, wenn man auf Screenshot und Videos schon gesehen hat, dass man halt aus der 3D-Ansicht auch irgendwie in der Akademie zum Teil rumlaufen mhm. kann. Äh, und das macht das natürlich nochmal komplizierter in der Entwicklung. Also ich bin da echt mal gespannt. Dann, was sie auch gemacht haben, was ja auch so eine Neuerung ist, Du kämpfst in den Schlachten zwar weiterhin ganz normal strategisch, aber wenn dann die Kämpfe, du, du hast ja diese anderen Soldaten, die im Grunde bei dir sind, bei deinen Figuren. Also das ist nicht mehr nur, nicht mehr nur der Held, der kämpft, sondern im Grunde ist es eine Armee, die mit dem Held kämpft, also eine Einheit. Und das wird ja auch dann in der Optik muss es ja ganz anders gestaltet werden. Du musst wesentlich mehr Figuren modellieren. Und da könnte Koyatekmo durch das Muso, weil sie ja diese Erfahrung haben, viele Einheiten aufs Feld zu bringen, vielleicht da was mit auch beigetragen haben können, äh, zu
2: beigetragen haben können. Ich muss auch sagen, dass ich das super interessant finde Mit dieser Darstellung von mehreren Charakteren Die dann quasi unter der jeweiligen Hauptfigur dann eben kämpfen mhm. Das macht das Ganze einfach noch so, noch ein bisschen glaubhafter Weil sonst waren dann irgendwie immer nur so 20 Einheiten auf dem Feld Und das soll dann eben die ganze Schlacht gewesen sein <lacht> oder so ne? Und jetzt hast du zumindest optisch ähm, ja ein, ja ein wenig glaubhafteres Bild auf dem Bildschirm ja, es werden
0: halt jetzt einfach mehr Schlacht als nur Geplänkel. Ja. Bisher waren es eher Geplänkel oder sowas, jetzt hast du wirklich eine Schlacht, das Schlachtengefühl könnte durchsteigen. steigen. Ähm, und weil du meintest, ganz kurz wegen tecmo dass die momentan so gut äh, dastehen, die sind an viel mehr Spielen beteiligt, als ich wusste. Die waren auch mhm. bei diesem Marvel Ultimate Alliance 3, was jetzt erschienen ist für die Switch, sind die auch dran beteiligt. Und ich spiele ja gerade Dragon Quest Builders, da sind sogar Quare-Tecmo und Omega Force mit dran beteiligt. <lacht> Die, die sind momentan irgendwie überall Hängen die ihre Fühler <lacht> drin
2: rein Echt, also sind die in einem Bett Mit Nintendo und Square Enix sozusagen <lacht> Ja,
0: irgendwie fühlt sich das, das Kommt es einem so vor, so ein bisschen Ja Ja, ähm, Sören, du hast eine Vorschau zu Fire Emblem Three Houses geschrieben Die jetzt genau. auf der Webseite ist,
1: ist Genau <lacht>
0: ja. Also wenn jemand noch ein bisschen mehr Zu Fire Emblem Three Houses wissen will Bevor das Spiel am Freitag erscheint ähm, beziehungsweise bevor dann irgendwann unser Test erscheint, der nicht pünktlich zum Release kommen wird, das können wir jetzt schon mal verraten, denke ich. Ähm, dann könnt ihr schon die Forscher von Sören durchlesen und habt schon mal so einen Einblick daran, was euch bei dem Spiel erwarten wird. Ja, will noch jemand was zu Fire Emblem 3 Houses sagen? Wie sehr freut ihr euch auf das Spiel?
2: Da ich momentan mit anderen Spielen und mit meiner Masterarbeit beschäftigt bin, ist meine Vorfreude zwar da, aber ich weiß genau, dass ich das Spiel vielleicht noch nicht so ganz schnell spielen werde, wie ich es vielleicht immer geplant hatte. <lacht> aber ich freue mich drauf, das kann ich sagen. <lacht>
1: Sören? Ja, ich freue mich sehr drauf. Ich werde das sofort, wenn es dann Freitag kommt, äh, anspielen. <lacht> Ja, geht mir hab ich habe mir auch so schon die ersten Gedanken gemacht, an da welches von diesen Häusern ich da wählen werde.
0: Oh, gut, dann sag mal, wen, wen wirst du wählen?
1: Äh, ich werde wahrscheinlich das ähm, der Black Eagles nehmen, die rote Front sozusagen. Also schließt du dich Edelgard an? Genau.
0: Mhm, mache ich auch. <lacht> <lacht> habe ich mir auch vorgenommen. Ich kann gar nicht sagen, wieso, ähm, aber es liegt da wahrscheinlich mit daran, dass die anderen beiden Charaktere von meiner bisherigen Wahrnehmung, ich habe es ja natürlich im Spiel noch nicht erlebt, deswegen kann das natürlich sein, dass es im Spiel dann ähm, eine komplett andere Entscheidung werden wird, weil ich denke mal, man lernt die Charaktere kennen, bevor ja, man sich den jeweiligen anschließt, zumindest grob. Ähm, also Dimitri und Claude sind mir bisher nicht so sympathisch, muss ich sagen. Vielleicht wichtig für die Entscheidung ist natürlich auch noch, wer ist dann überhaupt ähm, in diesem Haus, zugegen, wer ist noch dabei, weil das unterscheidet sich ja. Da werden ja auch die Charaktere, die sich einem anschließen, unterschiedlich sein. Ich könnte mhm. mir vorstellen, es gibt ein paar Charaktere, die dann trotzdem überschneiden sich. Aber es ist ja auch in dieser Schule der Unterschied. Und wer da einen groben Überblick haben will, wer denn da so pro Haus überhaupt drin ist, kann das auch auf der Nintendo-Homepage nachschlagen. Da haben sie so ein bisschen Übersicht über die drei Häuser und so, die ich glaube vier oder fünf Charaktere oder sechs pro Haus Stellen Sie in einem ganz kurzen Satz auch mal vor. No. Ich glaube, ja, die
2: gucke ich mir auch mal an, bevor ich es spiele.
0: Ja, das ist, auch, das ist natürlich noch mehr da. Es wird auf die DLCs schon hingewiesen, auf die Geschichte, aufs Schlachtfeld halt, auf die Militärakademie. Wie gehen Sie ein? Also. Im Vergleich zu einigen anderen Spielen auf der Nintendo Homepage ist hier ein bisschen mehr Inhalt. Es ist ja nicht super umfangreich, aber sie verlinken tatsächlich auch, mehr, haben mehrere Screenshots eingebunden, die die Texte dann optisch darstellen oder ein Video und so weiter. Soll jetzt keine Werbung für die Webseite sein, aber ich finde es diesmal sehr schön. War einfach, weil man wirklich auch mal ein bisschen mehr Infos bekommt, auch als, außer nur die Story zum Spielen und fertig. Ja, deswegen, aber wie gesagt, ich werde mich auch wahrscheinlich Edelgarten den Schwarzen Adern anschließen, ähm Weiß jetzt halt noch nicht, wie äh, sehr, also wie oft ich es durchspielen werde. Das Ziel ist natürlich, alle drei äh, Häuser mal durchzuspielen, aber ob man das schafft, ist die andere Frage. No. Weil wenn schon eins 80 Stunden dauert, ist es halt, ja. Ähm, aber ich freue mich drauf. Weiß noch nicht, ob ich am Freitag direkt spielen kann, weil ich ja noch mit anderen Sachen beschäftigt bin, spielmäßig, testmäßig und so. Aber zumindest mal reinspielen werde ich es am Wochenende wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich. Ja. Gut. Damit schließen wir unseren Fire Emblem Podcast für heute, also zumindest das Thema Fire Emblem, und kommen jetzt zu unserer obligatorischen Kategorie Letzte Woche gespielt. Und zwar ganz kurz, ganz schnell angerissen. Was hast du gespielt,
2: Erik? Ich habe in dieser Woche zwei Spiele gezockt. Das erste Spiel wäre Shenmue HD auf der PlayStation 4. Ich bereite so langsam mich auf den dritten Teil von Shenmue vor, habe auch noch vor, jetzt in den nächsten Tagen den zweiten Teil anzugehen, der ja direkt mit auf der Disc ist, wurde ja im Doppelpack verkauft, das Spiel, was auch richtig ist, weil die Spiele einfach zusammengehören und es ist nach wie vor eines der besten Spiele aller Zeiten, wie ich finde. Ich habe es damals auf dem Dreamcast sehr, sehr gerne gespielt und auch auf der PlayStation 4 hat das Spiel von seiner Faszination absolut nichts verloren. Du hast so eine glaubhafte Spielwelt mit einzigartigen nicht charakteren die ihrem Tagwerk nachgehen. Natürlich, du F oder ihr, ich weiß nicht, habt ihr es eigentlich mal gespielt? Nein, ich auch nicht. Nee, also ihr müsst halt denken, ihr folgt halt im Grunde einer simplen Rache-Story, aber diese Spielwelt, in der ihr euch bewegt, ihr merkt halt richtig, wie die atmet und... Es macht einfach so viel anders und so vieles richtig. Es ist einfach ein fantastisches Spiel und ich kann Shenmue jeden nur empfehlen, der einfach mal Lust auf ein geglücktes, experimentelles Spiel hat, denn was Besseres in dieser Richtung findet man eigentlich nicht. Und das andere Spiel, das ich in dieser Woche gespielt habe, ist Bloodstained Ritual of the Night. Ich glaube, da wurde jetzt letzte Woche im Podcast auch schon drüber gesprochen. Genau, und zwar im, äh, das war E-Shop, nee, Retail Roundup hatten wir letzte Woche und da haben wir unter anderem über Bloodstained geredet. Genau, ich habe es jetzt auch auf der, äh, also anders wie Jonas, der es ja dann auf der Switch gespielt hat, hab es auf der PlayStation 4 gespielt und bin richtig begeistert davon. Es ist im Grunde das spirituelle Abbild von, äh, Castlevania Symphony of the Night. Ich meine daher auch der Name Ritual of the Night, nur kann man sich, äh, äh, gut vorstellen. Aber ich habe das jetzt am Wochenende bestimmt schon neun Stunden gespielt und hätte eigentlich andere Sachen machen müssen, wie an der Masterarbeit schreiben. Aber Bloodstained hat mich dann doch schon überraschend gefesselt und es macht halt sehr viel Spaß. weiß aktuell nicht, wo ich hingehen muss, sollte mal halt irgendwie in einem Walkthrough nachschauen, damit ich weiterkomme, aber... Ganz im Ernst, wer Castlevania, Symphony of the Night oder die ganzen Metroid-Ableger mag, der wird mit Bloodstained seine wahre Freude haben. Mhm. Ähm, dann eine kurze Frage an dich. Hat Den Podcast hast du noch nicht gehört von letzter Woche, oder? Äh, tatsächlich noch nicht.
0: Gut. Ähm, dann erwähne ich jetzt das Wort, das da drin öfter gefallen wurde. Madridvania. Ja, <lacht> Nur <für> dich. Danke. <lacht> Und damit gebe ich ab an Sören. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Okay, ja, ich mache es auch ganz schnell. Thema hatten wir gerade eben schon, Fire Emblem Fates. Nur als äh, Ableger-Offenbarung. Das war ja das alte Thema, wie schon in den ein oder anderen Podcasts. Vielleicht klappt es ja doch noch, dass ich es die Woche fertig Kriege sind noch drei Kapitel, mal sehen. Ist,
2: glaube ich, machbar.
1: Ja, auch wenn es die letzten sind, die ja doch immer ein bisschen größerer sind, aber mal sehen. Dann habe ich jetzt gestern ähm, noch Splatoon 2 gespielt, mal wieder, weil es das letzte Splatfest war, was es gab. Und da dachte ich mir, dann spiele ich das nochmal. Auch wenn ich sagen muss, es wurden wieder viele neue Dinge gemacht, auf die ich, äh, die die an mir komplett vorbeigezogen sind bei dem Spiel.
2: Und was für Dinge sind das so?
1: Ja, irgendwie, ähm, dass es so irgendwie ähm, Kämpfe gibt, die ähm, irgendwie die Punkte verdoppeln. Aber ich weiß nicht aus welchen Gründen das jetzt passiert. Also in nur bestimmten Kämpfen und dann passiert so auf so gewissen Maps irgendwie Dinge, dass dann irgendwie so dieser dieses Megastrahlenteil da kommt. Ich glaube, Heuboje war es ja früher in dem, also was dann irgendwie ein Team irgendwie ähm, besetzen kann. Ich habe aber nicht verstanden, warum und <lacht> war irgendwie sehr ähm, merkwürdig, das Ganze in diesem Rahmen des letzten Splatfestes war das, glaube ich. Ja, und ansonsten, <lacht> ja gut, das kann man jetzt nicht als Spiel nennen, aber ich war halt noch die letzten Tage unter der Sonne legend im Urlaub.
2: <lacht> Wo ging es denn hin?
1: äh, uh, ans Mittelmeer, unter anderem Spanien.
2: <lacht> ah, also mehrere Länder hast du dann besucht. Genau. Ah, ja, cool.
0: Auch nicht schlecht. Ja.
2: Wie sieht's denn bei dir aus, Alex? Was hast ja, du denn gespielt? Also
0: ich ich habe, was ich letzte Woche schon erwähnt habe, äh, Dragon Quest Builders 2 gespielt. Gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Ist eine sehr gut erweiterte, also sehr gut verbesserte Fortsetzung zum äh, ersten Teil. Ich würde jedem, der an Dragon Quest Builders interessiert ist, raten, lieber den zweiten Teil als den ersten Teil zu spielen. Storymäßig hängen die nicht miteinander zusammen. Das Spiel ist in der Welt, also quasi in der Welt von Dragon Quest 2, so ganz grob gesagt. Ähm, und es macht einfach einiges besser als der erste Teil, weswegen ich ganz klar dazu raten würde, wenn man den ersten noch nicht hat und eins von denen spielen möchte, sollte man lieber den zweiten nehmen, weil einfach das bessere Spiel. Wobei auch der erste Teil gut ist. Will ich jetzt nicht behaupten, dass der irgendwie schlechter wäre, aber ähm, wenn man eh die Wahl hat, dann ist der, erste, äh, der zweite die klare Wahl, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, und dann ähm, habe ich ja, mir jetzt auch endlich mal Mario Maker 2 gekauft. <lacht> und hab da jetzt auch gestern und heute ein bisschen gespielt. Beziehungsweise auch schon angefangen zu bauen, was noch nicht... Ja, ich habe ich hab ein Level, der ähm, finde ich gar nicht mehr schlecht geworden ist. Der ist nicht sonderlich lang, nicht sonderlich schwer, aber so für den ersten Level, nachdem ich drei Versuche abgebrochen habe, finde ich den schon nicht schlecht. Und ja, ich habe auch ein bisschen in der Kampagne gespielt, macht Spaß, das ist halt Mario 2D, <lacht> Mario mit halt diesen, ja, Besonderheiten des Editors, sage ich mal, weil ja auch die Mario-Level in der Kampagne jetzt keine
2: klassischen Mario-Level oft sind. Aber ich muss ja. wirklich sagen, ich fand äh, die Levels in der Kampagne eigentlich zum größten Teil zumindest richtig gut ähm, mhm. aufgebaut, weil du halt wirklich dann auch die einzelnen Elemente kennenlernst und dann Inspiration holen kannst. Genau, das ist genau. mir nämlich auch aufgefallen. Die, die Level sind,
0: glaube ich, auch wirklich darauf ausgelegt, dass du die Elemente des, Ed die die Möglichkeiten des Editors kennenlernst, was das Spiel dir bietet und dich davon inspirieren lässt für, für ähm, deine eigenen
2: Level. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache, ehrlich gesagt. Ich habe die Kampagne von Super Mario Maker 2 auch schon äh, komplett durchgespielt. Also auch mit allen freischaltbaren Sachen, die man da abgreifen kann. Und als nächstes wollte ich auch mal was bauen. Dann kam aber jetzt eine mongolische prüfung dazwischen. Jetzt die Masterarbeit dran. Aber Sören, sei gewarnt, die ultraschweren <lacht> Levels, die kommen ganz bestimmt. Alles klar, ich bin gespannt. Sobald ich was hochgeladen habe, werde ich dir den Code auch geben und darf
0: es auch gerne
1: ähm, spielen. Ja. Alles
0: klar. <lacht> ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Doch, Dr. Mario World auf
1: dem Tablet habe ich auch gespielt. Das habe ich auch für fünf Minuten aber mir kurz angeschaut. <lacht>
0: ja, ich habe es schon viel Zeit rein investiert. Okay. Ähm, weiß gar nicht, warum. Ähm, es macht tatsächlich Spaß. Es ist, eine, es ist nicht mehr das klassische Dr. Mario-Prinzip in dem Sinne, weil es äh, halt als Tablet angepasst wurde, sich ein bisschen anders spielt. Also auch vom Prinzip her. Macht aber Spaß. Manchmal finde ich es ein bisschen nervig, ähm, einige der Rätsel, aber ich habe dann am Ende doch jedes Rätsel geknackt. Am schlimmsten finde ich, dass du halt im Grunde nur fünf Herzen hast. Du kannst jetzt zwar neue Herzen dazu verdienen, zum Beispiel indem du ein Level schaffst, kriegst du eins meistens. Aber wenn du halt wirklich mal an einem Level hängst, kann es dir passieren, dass du nach fünf Versuchen einfach nicht weiterspielen kannst, bevor du ein neues Herz wieder da hergestellt ist durch Zeit? Das dauert meistens nur, also maximal, glaube ich, eine Stunde. Ich, meistens geht es deutlich schneller. Also ich hatte auch schon gehabt, dass ich während dem Spielen ähm, immer wieder neue Herzen generiert habe, dass ich weiterspielen konnte. Aber ich hatte es auch schon, dass ich keine Herzen mehr übrig hatte und Premium-Währung halt ausgeben müsste. Und das finde ich halt dann immer unschön, weil dann bin ich eigentlich gerade drin und muss trotzdem aufhören, kann ich weiterspielen. Finde ich ein bisschen ärgerlich. Ähm, premium brauche ich sonst aber kaum, außer ich will halt neue Figuren beschweren, weil es gibt ja die Doktoren, die haben alle eigene Fähigkeiten: einmal für den Story-Modus, einmal für den ähm, Versus-Modus, weil es gibt ja auch direkt das Versus-Spiel, also wirklich Multiplayer gegeneinander spielen, was ich auch sehr gelungen finde tatsächlich. Das macht sogar, hat mir sogar Spaß gemacht, dazu ein bisschen zu spielen. Ähm, und auch Assistenten, zwei Stück kann man maximal auswählen, die haben auch nochmal eigene Fähigkeiten. Passive halt, die dann auch wieder je nach Story und Arm um, Versus abweichen, aber um die zu bekommen, muss man entweder 4000 Goldmünzen investieren, was man jetzt auch nicht so leicht verdient, oder halt, ähm, ich glaube 40 Diamanten sind es tatsächlich und das, das finde ich, schon arg arghaffig. Man kriegt allerdings, wenn man eine Welt durchgespielt hat, das ist, glaube ich, am Anfang sind es 20 Level, später sind es, dann meine ich sogar schon 40 Level, ähm, bekommt man einen kostenlosen Pass, damit man eine Figur freischalten kann. Ob es ein Doktor wird oder ein Assistent, weiß man allerdings nicht. Ja, ja so viel dazu. Es ist ein nettes äh, Mobile-Spiel. Ich finde es ganz gut umgesetzt für Mobile-Mario, also Dr. Mario. Ähm, ja, ja, ein richtiges sind mir trotzdem lieber. <lacht> gut, damit würde ich aber sagen, schließen wir für heute ab. Nächste Woche gibt es ein Überraschungsthema für euch, weil, ja... Werdet ihr dann erleben, was dann thematisiert wird für ein äh, Spiel, welche
2: Spiele, wie auch immer. Wir untersuchen die Überraschungskassette. Genau. <lacht> die, aus dem Quellekatalog. Ja. Ähm, Kennt ihr noch und, einer? Nee, leider nicht. Doch,
0: war, Was? aus dem Quelle-Katalog, Überraschungskassette? Ja, nee. die, wo,
2: wo die ganzen Videospiele immer abgebildet waren, so bei Nintendo-Spielen. Damals, als es noch Module gab, da hast du dann irgendein ja, ja. Spiel zugeschickt bekommen. Du meinst die Videokassetten-Dinger? Nein, nein. Es nein? hieß einfach Überraschungskassette bei den um, Videospielen. Ach so, hast die du hast du
0: gekauft für einen günstigeren Preis, hast irgendeins zugeschickt bekommen.
2: Genau. Ja, doch, jetzt
0: weiß ich wieder, was du meinst. Genau, ja, ja, ich weiß schon.
2: Und dem Phänomen gehen wir nächste Woche auf den Grund. Ja, machen wir nicht, aber okay, wäre mal ein interessantes Thema irgendwann vielleicht.
0: <lacht> ähm, ja, wir werden nächste Woche auch wieder über ein Spiel reden, aber welches, das hört ihr dann nächste Woche, bzw. werdet ihr dann lesen in den im Text zum Podcast ja. gut dann verabschieden wir uns für heute wünschen euch noch einen schönen Tag oder morgen Abend wann auch immer ihr hier zuhört und bis zum nächsten Mal und ja schon mal viel Spaß mit Fire und dem Three Houses wenn ihr es euch denn
1: kauft ja viel Spaß ja, viel Spaß
2: und, und tschüss tschüss,
1: tschüss.